0: Y yo creo que al final algún día tenemos que empezar a hacerlo, ¿no? De confiar en nosotros, abrirnos a la vida, confiar en otras personas, revisar hacia dónde queremos ir, quiénes queremos ser, para tener la libertad de elegir, sintiéndonos plenos, con el camino, flexibles. Esto es Mis Herramientas, un lugar donde te voy a compartir herramientas útiles para la vida. Vamos a hablar de todo eso que me hubiese gustado aprender en el colegio. Bienestar, felicidad, autoestima, vínculos sanos y conciencia plena son solo algunos de los temas que vamos a abordar a lo largo de este espacio. Un espacio para crecer en conciencia y en autoconocimiento con el fin de poder sentirnos verdaderamente libres para así lograr nuestros objetivos personales y profesionales. Hola, bienvenida, bienvenido a mis herramientas. Mi nombre es Macapaz. Y hoy, en el episodio de hoy, vamos a hablar sobre los celos, cómo gestionar los celos de pareja. Hace un tiempo hice un posteo sobre esto, pero me gustaba la idea de explayarlo un poco más, de abrir un poco más a la conversación, también para que... Yo creo que es un tema que muchas personas, si no por decir todas las personas, vivieron esta sensación de los celos en algún momento en la pareja. También puede eh, que aplique para otras relaciones personales, otros vínculos de amistad o de hermanos y demás. Pero bueno, este está, va a estar más abocado a lo que es pareja. Vamos a ver eh, cómo reconocer los celos, empezar a reconocer cuáles son los pasos que necesitamos para que esa emoción de los celos la podamos gestionar de la manera más efectiva y que no nos perjudique en el vínculo que tenemos con, con nuestra relación. Vamos a ver, entonces, los pasos son reconocer los celos, hablar con la pareja eh, con una comunicación asertiva, por supuesto que ya vamos a ir viendo un poco de qué se trata, atreverse a sentir los celos ¿no? y darle su lugar. Vamos a ver también, asumir la responsabilidad y definir compromiso. También vamos a ver qué hay detrás de los celos, qué dolores o qué emociones puede llegar a haber atrás de los celos. Para empezar, el paso número uno es, como les decía antes, reconocer los celos. De verdad, los celos son, como todas las emociones, necesitan ser reconocidos. Necesitamos saber qué nos vienen a decir, qué... ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay de fondo? Esto va a estar un poco relacionado también con el último paso que es muy importante que es ¿Qué te vienen a decir? ¿Qué hay? ¿Qué puede llegar a ver atrás de los celos? Los celos, como te dije recién, necesitan ser reconocidos y para eso necesitamos estar conscientes. Necesitamos saber que, que, que esa emoción que sentimos es una emoción de celos. Entonces, primero vamos a reconocerla y a poder hacerlo nos va a, a permitir ser responsables de nuestras propias sombras. Porque creo que automáticamente cuando sentimos celos y no nos damos cuenta y no somos conscientes de verdad de, de esa emoción, automáticamente ponemos en el otro eso que estamos sintiendo, lo ponemos como que la culpa la tiene el otro, ¿no? Entonces es importante empezar a reconocerlo y a tomar responsabilidad de, de nuestras sombras y de nuestros propios dolores. Vamos a hablar, cuando hablo de nuestras sombras hablo de esos dolores o debilidades que están en la oscuridad, en el inconsciente y que la mayoría de las veces no las reconocemos, no las traemos al consciente entonces no terminamos de darnos cuenta que en realidad es algo que puede llegar a venir de, de nosotros mismos de algún dolor del pasado, de la infancia o de donde sea y terminamos aplicando otras eh, características o vulnerabilizándonos con otras personas que no tienen nada que ver. El segundo paso va a ser hablar con tu pareja. Yo sé, por, porque yo lo he vivido, sé que este es un paso que puede ser muy complicado porque justo que estábamos hablando de vulnerabilidad, me parece que la vulnerabilidad que genera el hecho de tener que hablar de esto con la pareja puede llegar a ser muy difícil y por lo contrario de, de lo que la mayoría piensa, es que no, como le voy a contar que soy celoso o que soy celosa o que, me, o que estoy celoso o que estoy celosa? Eh, creo que es importante abrirnos desde ese lugar y expresar qué es lo que estamos sintiendo, porque eso va, va a traer también un poco esto de responsabilizarse. no Entonces, tener una conversación de manera asertiva, una comunicación asertiva, expresándonos... Y responsabilizándonos de esto que está sucediendo, desde el lugar de, no desde el lugar de vos me hiciste o de vos sos o de vos haces, sino de que cuando pasó tal cosa o cuando yo estuve así o asá, me sentí de esta manera y quiero que lo sepas porque me gustaría que me ayudes, porque es una sensación nueva para mí o porque lo que sea es importante hablar, hablar con la pareja y yo creo que el hecho de poder hablarlo va a generar que el vínculo sea aún mucho más fuerte. Cuando me refiero a comunicación asertiva, me refiero a que hay tres formas de comunicarse para mí. La primera es la, la pasiva, la comunicación pasiva, en la que uno no dice lo que piensa, se lo guarda, se lo queda y se empieza a acumular. La segunda, que sería la del medio, es la comunicación asertiva. Y la, eh, la del otro extremo sería la comunicación agresiva, que es como Explotar, por decirlo de alguna manera, y decir las cosas de mala manera o echando culpas o con enojo o con vergüenza llegando al límite. Entonces, la comunicación asertiva es un intermedio entre la pasiva y la agresiva. Es decir lo que pienso, lo que siento, pero de buena manera, en el momento correcto, utilizando las palabras correctas. Bien, seguimos. Eh... A ver, el tercer paso tiene un poco eh, que ver con todo, es atreverse a sentir. Muchas veces cuando tenemos emociones eh, que llamamos negativas, emociones que no queremos tener en nuestra vida porque los celos <ríe> yo sé que son muy intensos, pueden llegar a ser muy intensos, y lo que queremos hacer con esa emoción es directamente anularla, sacarla de nuestra vida. No queremos que, que nos pase y queremos negarlas. Entonces, me parece que puede ser muy, muy, muy eficiente y muy efectivo para poder sanar, darle lugar a esa, a esa emoción. Seguro me vas a decir, pero Maca, yo no quiero sentir esto. Eh, y yo te voy a responder que yo tampoco quiero sentirme mal, pero es necesario, es necesario transitar algunas emociones, es necesario transitar la emoción de los celos para poder eh, sanarla, para poder vivirla, para poder eh, expresarse mejor, qué siento, cómo lo siento, en qué lugar del cuerpo me está afectando, qué pensamientos son los que se me vienen a la cabeza cuando estoy sintiendo esta emoción, cómo reacciono, cómo me gustaría reaccionar, cuáles son las creencias que en general salen a la luz. Cuando, eh, cuando aparece esta emoción, ¿no? Empezar como a hacerse preguntas es también atreverse a sentir esta emoción, ¿no? Como no dejarla que sea, ah, bueno, no, listo, estoy celoso, me enojo o agredo o me siento mal y me pongo triste, sino también tomar como las cartas en el asunto, tomar cartas en el asunto y darse el lugar de de preguntarse, de, de estar en uno mismo, de sentirlo y si es necesario escribirlo y hacer una bitácora o una agenda o un diario de cómo nos sentimos cada vez que tenemos una emoción negativa, nos puede ayudar mucho a sanar y no solamente con los celos, sino con un montón de otras emociones. Paso 4. Asumir la responsabilidad, y no me voy a cansar de repetir que es importantísimo asumir la responsabilidad de, de, lo que, de, de lo que hacemos, de lo que sentimos, de cómo nos sentimos. Vamos con un pequeño ejemplo que yo lo puse acá en, en mi blog. Eh, imagínense que están en un cumpleaños y que viene un grupo de personas que ustedes no conocen y se acercan, estás con tu pareja en un cumpleaños, se acerca un grupo de personas que no conoces, una de esas personas, por alguna razón, te resulta atractiva. Pasa el tiempo, vas al baño, y cuando volvés del baño, ves que esa persona, que para vos es atractivísima, está conversando con tu pareja. Y empieza el ardor, y empieza el escalofrío por la espalda, y empezamos a sentirnos mal, y empieza los pensamientos a aturdirnos la cabeza de cómo puede ser están coqueteando porque uno no ve que están hablando uno ve que están coqueteando uno ve hasta puede llegar a imaginar la mente porque la mente con las creencias hace que las creencias hacen que veamos lo que creemos eso es así uno puede llegar a ver que están intercambiando teléfonos puede llegar a ser muy, muy, una película. Uno se empieza a armar la famosa película imaginaria a través de las creencias y empiezan los pensamientos. Entonces, ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo me va a hacer esto a mí, en mi cara? ¿Pero qué cosa? No sé qué. Empezás como a aturdirte. Y claro, vas a llegar y vas a escupir. Cuando, cuando llegues a hablar con tu pareja, vas a empezar a escupir y decir, no, ¿cómo me hiciste esto? ¿Cómo puede ser? Y quizás nada que ver. Entonces, ¿qué diferente sería si en el momento en el que empezás a sentir la llama y el ardor de los celos y que empezás a reconocer esos pensamientos que se te vienen tan de golpe a la cabeza, porque es como un instinto muy, muy, muy fuerte que a uno le, le sucede, eh, ¿qué pasa si uno se agarra y dice, trae luz, luz de conciencia, al momento presente y se hace cargo y se hace responsable por eso este paso es tan importante porque podemos traer claridad y podemos decir para ¿no? para esto es mío estos son mis celos mis creencias me pueden estar haciendo ver algo que yo no estoy seguro o no estoy segura de que sea realmente así como lo estoy imaginando. Puedo ir y preguntarme, puedo calmar, puedo respirar y pensar que quizás estoy celoso o estoy celosa. Que me siento insegura, que me siento inseguro y que es una emoción mega normal que es una emoción normal, es una emoción que nos sucede a todos los seres humanos, es una sensación humana. Entonces, no castigarnos tampoco por sentir esa emoción siempre y cuando no vayamos con agresión hacia eh, esa otra persona que quizás no tiene nada que ver y tiene que ver todo con nuestras creencias y nuestros pensamientos. El paso número 5 va a ser definir el compromiso. Ya sé que puede parecer muy obvio, pero muchas veces pasa que empezamos en una relación, estamos contentos, eh, pasan los meses, hasta quizás pueden llegar a pasar los años y no nos damos cuenta que nunca tuvimos la conversación. ¿Cómo es nuestra pareja? ¿Cuál es el compromiso que tenemos eh, asumido? ¿no? ¿Cuál es la, ¿Cuáles son las pautas o las reglas? Porque cada pareja es un mundo. Entonces, ¿cuáles son las pautas que concretamos entre nosotros? ¿no? Eh, empezar a preguntarle quizás al otro qué es la fidelidad para vos. ¿Tenemos una relación monogámica? ¿Yo me siento cómoda o me siento cómodo con una relación monogámica o no? ¿O me siento cómodo o cómoda con una relación abierta? Me parece que estos puntos son claves para empezar a tener más fuerte el vínculo, mejor comunicación y, por ende, vamos a tener como resultado mayor confianza, no solamente en la pareja, sino en nosotros mismos. ¿Qué valores compartimos? Podemos preguntar. Y, y quizás no hace falta que sea tan seria la conversación, ven y tenemos que hablar, ¿no? sino como quizás un día, cocinando o haciendo alguna otra cosa. sabes que Me di cuenta que nunca tuvimos esta conversación. Me encantaría poder hacerlo con vos porque veo que estamos avanzando y, y quisiera saber qué valores compartimos, qué pensás vos de la fidelidad o de la infidelidad, cómo te sentís, cómo venimos. Siempre es importante. Yo creo que es muy importante de vez en cuando empezar a... A tener este tipo de conversaciones cada tanto, porque quizás pasan los años y, y la persona empieza a cambiar de parecer, entonces ir tanteando de a poco en ponerse de acuerdo en los valores y demás creo que es siempre muy, muy importante y el último paso eh, que también les decía que es uno de los no sé si los más importantes pero es que es muy importante es que los celos como muchas emociones displacenteras, emociones a las que llamamos negativas, pueden ser un gran indicador, pueden ser una gran oportunidad de aprendizaje, una gran oportunidad de, de autoconocimiento, ¿no? de, de empezar a descubrirnos, de empezar a, a encontrar qué tenemos eh, al fondo, qué, tenemos, qué dolores tenemos. Entonces, podemos aprovechar estas, estas emociones para ir un poco más atrás. A través de preguntas como las que les comentaba antes, de cómo me siento, qué creencias tengo, qué creo yo de, de la infidelidad, qué creo yo de la pareja. Así con un montón de otras cuestiones podemos empezar a preguntarnos y llegar al fondo de ese dolor. Porque los celos tienen atrás mucho dolor de otras cosas, puede ser de rechazo del pasado, pueden ser de abandono, pueden ser de infinitas razones. No, no quiero, lo dije como un ejemplo, no quiero que se entienda que solamente los celos pueden ser con respecto al rechazo o al abandono, sino que puede haber un montón de razones, así como la inseguridad y la inseguridad, ¿por qué viene la inseguridad? ¿Qué me dijeron en algún momento que me siento inseguro con respecto a los hombres o a las mujeres? ¿Por qué me cuesta confiar? ¿Por qué no puedo confiar en mí? ¿Qué siento que tengo que mejorar para creer y, y, y para valorarme, ¿no? para creer en mí y valorarme? Entonces, tomar tanto los celos como cualquier otra emoción que no sea displacentera, tomarla como una oportunidad, como una oportunidad, repito, de aprendizaje, de autoconocimiento, una oportunidad para empezar a sanar, para empezar a, a descubrir. Yo sé que quizás empezar a descubrir cosas puede llegar a ser por momentos doloroso, complicado, pero en algún momento tenemos que hacerlo, en algún momento tenemos que sanar, en algún momento tenemos que confiar en otras personas, en algún momento vamos a tener que confiar en nosotros para poder ser libres, libres emocionales, seres libres de emociones que no nos hacen bien, ¿no? Y Quiero como recalcar un poco igual que las emociones negativas las vamos a tener siempre porque son, son una alarma de que necesitamos prestarle atención a algo que nos está sucediendo. Es humano tener esas emociones negativas y hago comillas porque negativas, si pensamos en que todas nos dan la oportunidad para aprender algo no terminan siendo negativas, ¿no? Siempre podemos tener algo positivo de, de lo negativo, por eso hago comillas. Y a través de la inteligencia emocional uno va a poder tener la oportunidad de que aunque esas emociones salgan, si las podemos explorar y tenemos un poquito más eh, amaestradas, me sale esa palabra, pero no sé si está bien, si tenemos un poquito más adiestradas las la inteligencia emocional, esto de poder sentirlas, reconocerlas, controlarlas y, y, y gestionar las emociones, nos va, a ser, nos va a ser mucho, mucho más fácil en un futuro poder eh, mantenerlo con calma y lo mismo con cualquier otra emoción. Esto fue el episodio de hoy, el capítulo de hoy o como quieran llamarlo. Estoy muy, muy feliz de poder hacer este podcast. Los invito también a conocer mi blog, que está todo este audio y está mucha información más que les puede llegar a interesar, como inteligencia emocional, amor propio y mi curso online Creo en Mí, que tiene este tipo de herramientas y muchas más. Les agradezco, te agradezco por estar ahí del otro lado. Te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio.